0: brutto filmlands -Produkt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge brutto filmlands -Produkt. Ich bin heute hier mit Benjamin Schwedzinski, den ihr vielleicht schon aus einer vorigen Folge kennt. Und wir haben uns ein Thema vorgenommen, das ähm, mich interessiert, Benjamin interessiert und euch hoffentlich auch interessiert. Wir hatten ja schon eine Folge über einen Animationsfilm bzw. Über, also über den neuen österreichischen Trickfilm. Das ist jetzt nicht der Trickfilm allgemein in Österreich. Die könnt ihr euch bei Folge 65 nochmal anhören. Und wir sind ein bisschen ins Gespräch gekommen danach, der Benjamin und ich, dass ich eigentlich, obwohl ich eine Ausbildung in Animation habe, gern mehr über die Geschichte in Österreich über den Animationsfilm hören wollen würde. Und er war da... Sehr begeistert dabei, mir etwas zu erzählen und dann dachte ich, hey, das kannst du es im Podcast ja auch nochmal erzählen. Und deswegen ist er heute hier. Hallo Benjamin.
1: Hallo Birgit, freut mich hier <lacht> zu sein, danke für die Einladung.
0: <lacht> ähm, jetzt kann es natürlich sein, dass Leute die Folge mit euch noch nicht gehört haben mhm. und gar keine Ahnung haben von Animation. Wie würdest du Animation oder Trickfilm so im, im Kurzen erklären?
1: Also Trickfilm äh, ist ein weites Spektrum. Es gibt also so, so ein paar Grundtechniken, verschiedene, wie Trickfilm funktioniert, aber mhm. generell funktioniert es natürlich durch die Illusion, äh, dass einzelne Bilder aneinandergereiht werden und die Illusion von Bewegung ergeben, dass man die, die praktisch ähnlichen Bilder vergleicht und daraus das Gehirn den Schluss zieht. Das ist das gleiche Bild, was sich halt bewegt. Und es gibt halt den Zeichentrick, was sehr, wir sehr viel machen, was man lange Zeit so als die haupt Form des Trickfilms gesehen hat, so sagen wir mal im 20. Jahrhundert, also klassische mhm. Disney-Filme wie Bambi oder Schneewittchen, also wo wirklich Bild für Bild, 24 Bilder in der Sekunde oder 12 Bilder in der Sekunde ge neu gezeichnet wird. Dann gibt es, was heute eigentlich die populärste Form ist, ist die 3 d computeranimation da wird praktisch ein virtueller äh, Raum und virtuelle Figuren in einem virtuellen Raum gebaut, in einem 3D-Programm mhm. und dann mehr wie Puppen praktisch bewegt und angemalt und beleuchtet und eine Kamera gesetzt, ähnlich wie im wirklichen Film, nur halt mhm. äh, im digitalen Raum. Das ist die 3D-Animation, kennt man aus Sachen wie Pixar-Filme, Toy Story äh, und, und Ice Age und so Zeug. Und dann gibt es äh, äh, Stop Motion. Mhm. Das ist eigentlich so wie das 3D-Computeranimation, nur das ist nicht am Computer, sondern echt. Das heißt, man baut kleine Puppen und kleine Sets und bewegt äh, die Figuren immer ein Stück, macht ein Foto, bewegt sie wieder ein Stück und so entsteht da die Illusion von Bewegung. Und dann gibt es noch Cutout. Das ist eine einfachere Form von 2D-Animation. Das gibt es sowohl digital als auch analog. Das heißt, es werden einzelne Elemente vorbereitet auf einem flachen Papier und dann immer verschoben oder im Digitalen halt einzelne Elemente, die aber nicht Bild für Bild neu gezeichnet
0: werden müssen. Genau, ja, das ist so das klassische Beispiel von South Park.
1: South Park, ja. genau. War Sogar die, der Pilotfilm war noch analog und dann ja. ist es digital gemacht worden, obwohl es in einer 3D-Software gemacht ist, witzigerweise. Ja, jetzt aber aber, ist aber, so aber es, man, es ist ein ganz klassisches Beispiel oder, oder die ja. alten... Bei Monty Python, diese Zwischenanimationen äh, von Terry Gilliam, das ist auch ganz klassisch, ja. Cutout. Mhm. Oder, oder, jetzt fällt mir kein neueres Beispiel ein, aber mhm. eher South Park am ersten. Und es gibt natürlich viele so Mischformen in, in neuen irgendwie Serien, die man zum Beispiel bei Cartoon Network sieht. Das ist teilweise äh, Bild für Bild gezeichnet und teilweise so eine Art Cutout. Mhm. Also ich weiß nicht, sowas wie... Bojack Horseman, sage ich mal, <lacht> oder irgend sowas. Das ist sowas, das ist seine so so eine neue Digital 2D-Version. Äh, und dann gibt es auch noch kleinere Untertechniken, die aber nie so populär geworden sind, ja. vor allem im, in, in Osteuropa. Es gibt Sand-Animation und alles Mögliche, wo ja. mit Sand animiert wird. Ist aber hauptsächlich im, im experimentellen Animationsfilm. Ja. ja, genau. Und wir machen eigentlich als Studio neu österreichischer Trickfilm alle möglichen. Ähm, äh, äh, Animationstechniken unser Fokus ist eigentlich auf Story und es hat sich mehr so ergeben, dass das meiste 2D Zeichentrick ist äh, wir haben aber auch ein paar 3D Sachen gemacht, machen auch jetzt was gerade in 3D haben da das Feld auch ein bisschen erweitert auf VR und AR also Virtual und Augmented Reality und äh, Stop Motion haben wir auch schon ein bisschen gemacht Cutout auch ein bisschen also unser Fokus ist auf keiner Technik sondern eigentlich wir wollen irgendwie Geschichten erzählen. Geschichten erzählen ja. ja, genau.
0: Sehr schön. Ähm, jetzt können wir schon mal vorab sagen, dass innerhalb von der Animationsgeschichte in Österreich da auch so zwei Lager sind von der Geschichtenerzählung und Experimentalfilm. Auf das werden wir aber wahrscheinlich eher später ja, eingehen. aber, aber man kann so schon sagen,
1: die, die, die große Tradition der letzten Jahrzehnte, zumindest in Österreich, oder der, 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 der mehr beachtete Film ist in Österreich da. Äh, künstlerische Animations- und Experimentalfilm, mhm. das ändert sich gerade so, es existiert beides. Und noch davor gibt es noch eine lange Ära des heute sehr unbeachteten äh, Stilen und, 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 und Filmen aus der Animationswelt, die praktisch vor, ich sage mal, vor 1970 oder vor 1960 stattgefunden hat. Und auch da hat es schon seit Beginn, das, der Erfindung des Films gibt es auch eine Animationsfilmgeschichte in Österreich. Vielleicht mhm. ist es die kleinste Geschichte innerhalb <lacht> der europäischen Länder. Also es gibt Länder wie äh, äh, Tschechien, Frankreich, äh, Dänemark, England und so weiter, die haben alle eine sehr reiche Animationsfilmgeschichte. Mhm. Das ist in Österreich nicht so, ist ja vielleicht am vergleichbarsten mit Deutschland, aber Deutschland hat auch schon früher größere Animationsfilme. Äh, produziert ist, aber auch nicht so in dieser großen Tradition des Animationsfilms. Und dadurch, dass das Land um einiges größer ist, es hat es natürlich ein bisschen mehr Output. Hm. Genau.
0: Okay, dann wollen wir schon mal anfangen mit den den grundsätzlichen technischen Anfang, Anfängen der Animation, mhm. was es so gab.
1: Ja, also es ist eh so wie in anderen Ländern auch gewesen, ähm, dass äh, dass, dass die Animationsfilmgeschichte älter ist als die richtige Filmgeschichte. Also es mhm. hat schon angefangen vor 1895, bevor die Lumière-Brüder offiziell den ersten Kinofilm in Paris projiziert haben, dass, dass, dass es schon Animation gegeben hat mit anderen Medien. Also es gibt Daumenkinos, gibt es schon lange. Mhm. Ja. Es gibt also diese, diese Zoetrops und so, also diese, diese Wundertrommeln und Wunderräder, das, da gab es ganz viel, äh, im, vor allem im 19. Jahrhundert, aber auch davor gab es schon die Laterna Magica und es, es hat immer schon äh, Versuche gegeben, irgendwie Bilder zum, zum Leben zu erwecken, eigentlich bevor man äh, Realbilder zum Leben erweckt hat also, oder abgebildet hat, bis der reale Film ist. Ähm, das kam dann tatsächlich erst mit der Fotografie und die Weiterentwicklung der Fotografie, zum Film und das andere ist, das ist, ist, ist einfach, Bilder zum Leben zu erwecken, was dann auch irgendwie im, im Film gemündet hat. Und ein ganz bekanntes Beispiel, einer der ersten, der das gemacht hat, ist der Herr Stampfer. Ich habe jetzt seinen Nachnamen vergessen, der ist auch am Ziert das Titelbild, ein Werk von ihm von dem Buch, auf das wir uns ein bisschen berufen, die Kunst des Einzelbilds von äh, Thomas Reynoldner und der Sabine Groschub. Und der und noch jemanden sehe ich gerade, Christian Dewald. Das sind so äh, Räder, äh, die äh, man im Kreis gedreht hat, um eine Achse und durch so kleine Schlitze geschaut hat in den Spiegel und dann hat sich so ein Animationsloop ergeben. Und das, das, das wurde praktisch verkauft äh, im Einzelhandel und äh, als Spielerei haben sich das die Leute gekauft. Und sowas ähnliches gab es eben mit, 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 mit Trommeln, wo, wo so Streifen in Trommeln gelegt wurden und auch durch so Schlitze geschaut haben, die dann diesen shutter effekt äh, produziert haben, der ganz wichtig ist beim Film. Also, dass man immer kurz schwarz hat, damit das neue Bild gereiht wird und dann wieder ein Bild hat, damit die Illusion von Bewegungen steht. So funktioniert auch ein Pro Projektor und so ähnlich auch ein Monitor. Also, dass man das deswegen, warum auch alte Monitore oder alte Projektoren flackern, weil das Schwarzbild zu lang ist. Und wenn das sehr kurz ist, dann flimmert es eben nicht. Ähm, also, beim Film ist es so, dass, dass, dass aber ich, ich gehe jetzt, glaube ich, zu viel ins Detail. Also, das, dass eine Filmrolle beim klassischen Film durchläuft und damit man nicht einen Motion Blur sieht, wo die Filmrolle durchläuft, muss immer schwarz sein, damit das neue Bild äh, eingereiht werden kann vor dem Projektor und dann geht die Blende wieder auf. Und so Vorformen gab es in diesen Wundertrommeln oder ähm, äh, zu Praxiskop und, und, und äh, das heißt, Paul hat auch irgendeinen Scope-Begriff, mhm. dieses Wunderrad. Und da gab es ein paar andere Formen. Und da hat es in Österreich recht viel gegeben, so im 19. Jahrhundert. Und dann kam irgendwann der wirkliche Film, die Lumière-Brüder. Die haben ja dann ähm, recht schnell so Kinotouren gemacht. Also die haben ihre Erfindung auf der ganzen Welt gezeigt und haben das gleich, also in, in Vorführungen und haben das gleichzeitig dazu benutzt. auch... Äh, dort neue Aufnahmen zu machen, also das erste Mal die, die Welt in Bewegung praktisch abzubilden und haben das dann gleich bei der nächsten Präsentation im nächsten Land dann gleich mitgezeigt, wenn sie irgendwie Buenos Aires oder was mitgefilmt haben oder Wien, ersten Aufnahmen von Wien, glaube ich, der Staatsoper ist tatsächlich von, glaube ich, von den Lumière Brüdern, also erster österreichischer Film, <lacht> und, oder wo es abgebildet ist und das hat sich dann recht schnell natürlich verbreitet die Erfindung. Und in Österreich, glaube ich, so mit 10, 15 Jahren Verspätung ist das irgendwie bei uns angekommen, also im frühen 20. Jahrhundert. Und äh, ja, ich glaube, bis, also bis zum Ende der Monarchie gab es nicht sehr viel Animationsfilm. Oder bis zum Anfang des Ersten Weltkriegs, bis 1914, Erste Animation ist dann, glaube ich, erst verwendet worden im Krieg. Ich weiß es nicht wie viel aus Österreich. Ich muss eher auch dazu sagen, ich bin kein Historiker oder Experte. Also man möge mir gleich im vornherein verzeihen, mhm. was ich alles vergesse und falsch sage. Und bitte nicht mich als der Fake News bezichtigen oder so. Ja, ein paar Sachen kenne ich, ein paar Sachen kenne ich nicht. Vieles kenne ich sicher auch nicht. Also bitte nicht beleidigt sein, falls irgendein lebender Filmemacher der maßgeblich die österreichische Filmgeschichte äh, bereichert hat, da jetzt irgendwie grantig ist, dass er nicht erwähnt wird, das soll keine Absicht sein. Selbst wenn
0: wir haben ja äh, Möglichkeiten, dass er uns anschreibt und Kommentare hinterlasst und wenn jemand genügend Gesprächsstoff hat, können wir die natürlich auch einladen Folge. und eine eigene Folge machen um genau. das klarzustellen dann.
1: Aber so im äh, 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 Ersten Weltkrieg ist auf jeden Fall Animation ähm, das erste Mal groß für, für, für Propaganda verwendet worden. Mhm. Also auch, um, um den Gegner lächerlich zu machen, auf allen Seiten, in Russland, den USA, in Deutschland auf jeden Fall, Frankreich sehr viel und ich glaube auch schon Österreich ein bisschen. Also es gab ja so Feldkinos in, äh, äh, praktisch an der Front oder bei den Soldaten, die die Soldaten halt unterhalten haben äh, so, sollen. Und, äh, in diesen K- und K-Feld-Kinos, glaube ich, sind auch Animationsfilme äh, schon gezeigt worden, weil sie Sachen äh, schneller verdeutlichen. Also man kann mhm. es, äh, Sachen schneller auf den Punkt bringen oder deutlicher zeigen. Es
0: überzeichnet auch, also bewegte Karikatur. Ja, genau, auch.
1: genau. Also sowohl ja. den Gegner lächerlich machen, aber ich glaube auch, äh, einfach erklären, wie man ein Gewehr zusammensetzt oder so. Eine ja, Animation. ja. Einfach, weiß nicht, ob das Sieht jetzt. mehr. <lacht> ob das das Hauptunterrichtsmaterial, das, das, das Haupt ja. war sicher nicht der Film. Aber äh, das, das, das ist ganz interessant, wie sich der Film da entwickelt hat am Anfang, weil es noch keine Regeln für das, das, das Kino gab. Also es gab auch noch keine Zensur ganz am Anfang, was, was ein anderes Thema ist, was mich bei einem Projekt gerade beschäftigt, mhm. äh, äh, Das ist zum Beispiel sehr viel äh, aus heutiger Sicht pornografische Filme, aus, da, äh, aus, aus damaliger Sicht pornografische Filme, aus heutiger Sicht harmlose <lacht> Nachmittagsfilme okay. gab, hm, weil, 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 äh, äh, weil Österreich sowieso so langsam war, bis es überhaupt Gesetze für den Film gegeben hat, für okay. das neue Medium, dass eigentlich noch alles erlaubt war. Es wurde noch ganz am Anfang... Äh, e Exekutionen oder sowas mitgefilmt und so weiter, was mm, und im Kino okay. gezeigt, also ganz krasse Sachen.
0: War eher eine Geschichte für Erwachsene damals? Also Nein,
1: nicht. eben nicht, das war für alle, aber das war irgendwie wurscht. Ah, okay. das, ist, also, es, <lacht> äh, das, das Kino war ja am Anfang nicht, äh, nicht so wie, 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 wie das Kino heute, dass man, also das sowieso nicht, aber äh, das waren keine fixen Orte, wo man hingeht, sondern das war in so Zelten und die Leute sind herumgezogen, also die haben, sind irgendwie nach am äh, gebirge gefahren, haben es da aufgebaut, mit, einem, mit irgendwie Pferdewagen, ein Zelt, haben da ihre Filme gezeigt und sind weitergezogen. Und so haben alle das gesehen. Und gleichzeitig, wenn die was Unzüchtiges praktisch gezeigt haben, dann bis der Gendarm bei denen oben war, hm. waren die schon wieder im nächsten okay. Ort. Und die Zensur hat eigentlich erst gegriffen und das Kino konnte erst kontrolliert werden, wie es sesshaft geworden ist. Das mhm. war so Ende der Monarchie in den Anfang 10er Jahren, also bis bisschen mhm. über 100 Jahren. Aber sonst weiß ich nicht so viel über die Monarchiezeit jetzt Animationsmäßig, glaube ich, gab es nicht sehr viel. Und ein bisschen, glaube ich, im Ersten Weltkrieg ist aber auch ganz, ganz wenig erhalten. Mhm, ja. Also ich glaube, es ist ja so, dass vom Film, und da gibt es so eine so eine Statistik, ich glaube, dass von der Literatur die meisten Werke bis 1800 sind, ich weiß nicht, sagen wir 50 oder 60 Prozent oder mehr erhalten heute. Und vom Film sind es 8% aus der Zeit uh. bis 1930, okay. also ganz, ganz, weil es noch nicht archiviert yeah. worden ist und so ja. dieser alte Film war Nitrofilm, es ist ja irrsinnig oft abgebrannt, sowohl diese mhm. Kinozelte als auch irgendwie die Filmlager, weil das hochentflammbar war mhm. und man hat sich auch nicht sehr darum gekümmert, das irgendwie für die Nachwelt aufzuhalten, also ja. von sehr vielen Filmen weiß man nur von Plakaten oder Zeitungsankündigungen oder so mhm. und äh, richtig losgegangen ist eigentlich in Österreich die österreichische Animationswelt oder Filme in, in der Zwischenkriegszeit, in den 20er Jahren, wo ja sowieso kulturell vieles für ganz kurze Zeit aufgeblüht ist. Und da gab es auch tatsächlich eine relativ große Animationsfilmindustrie in mhm. Österreich. Und es gab den, zum Beispiel den Peter Eng oder den Ladislav Tuchinski, glaube ich, hießen sie. Und einer von den beiden hat zum Beispiel einen Langfilm gemacht, also das war, glaube ich, so eine Mischung aus Cutout und ein bisschen Phasenanimation. Der das heißt irgendwie äh, Die Jagd nach dem Kopf oder sowas. Gibt es nicht mehr in den Film, aber es gab in der Vorgartenstraße, ich glaube Astoria Filmfabrik ist das. Das ist, mhm. glaube ich, circa dort, wo jetzt die, also die, die männlichen Wiener wissen, wo das ist, wo die, die, die Stellungskommission vom Bundesheer ist. Dort war das, also wo man die Vorgartenstraße aufhört, wo man auch gemustert wird. Äh, und in, es, es gibt auch so, so, so Lagepläne und ganz ganz schön illustrierte Ansichten, also wie groß das war, ein richtiges Studiogelände. Mhm. Und da wurden Filme produziert und nicht einmal so kleine. Und es gab auch unabhängige Kurzfilme, es gab schon Werbefilme sehr viel. Mhm. Äh, zum Beispiel die... Äh, äh, ähm, äh, die politischen Parteien haben auch, auch, auch sehr viele Filme gemacht, überhaupt überraschend viel in Österreich. Also es mhm. ist überhaupt scheinbar geht immer alles über die politischen Parteien, aber sehr viel von den Sozialdemokraten, die irgendwie sich lustig gemacht haben über die, über die Bundesregierung. Also es mhm. war ja damals schon so: Rot in Wien und äh, Schwarz und Deutschnational im in, äh, in Bund, ähm, äh, die, die sich irgendwie lustig gemacht haben über äh, die Regierung, über den Ignaz Seipel, den, den äh, Bundeskanzler, den damaligen, und äh, Wahlwerbung äh, mhm. immer gemacht haben. Und das war ja ziemlich brutale Wahlwerbung, wie es heute, naja, wie es jetzt fast wieder ist, aber wo, wo, wo sehr über den politischen Gegner hergezogen wird und der echt mit, ja nicht mit Ratten verglichen wird, okay. aber so ähnlich. Okay. Und, äh, äh, also gerade bei, ich, es gab, glaube ich, auch von Christlich-Sozialen, also der späteren ÖVP, glaube ich, Werbefilme, aber vor allem von den Sozialdemokraten recht, recht viel so Werbe- oder Propagandafilme in der Zeit, also in den mhm. 20er Jahren. Und auch Werbefilme für die Wiener Verkehrsbetriebe und wie toll das ist, dass dieses neue Straßenbahnlinie eröffnet worden ist. Und ich kann mich erinnern, ich habe die vor Ewigkeiten im, es äh, gab so eine Filmschau ich, vom Thomas Rehnoldner in ich, 20 Jahren circa, im Filmkasino, und da haben sie viele von diesen Filmen gezeigt. Mhm. Und die waren sehr, sehr witzig und sehr frech. Also man sieht, es gab noch nicht so viele Zensurgesetze wie dann vielleicht in den 50er Jahren, wo mhm. das viel, der, der Humor viel braver ist und dann sehr echt witzig, also auch heutiger Zeit und, und, und also erwachsener Humor teilweise. Und es gibt irgendeinen so Film, über die Schöpfungsgeschichte, wo sich Adam und Eva treffen und so, das ist in so einem Silhouettenfilmstil, Silhouetten wie, wie die Lotte Reininger mhm. äh, äh, gehalten. Das ist auch äh, total witzig. Ja. also Und Stummfilm halt alles noch, mhm, klar. also mit Zwischentiteln. Ja. Klar.
0: okay. Ähm, jetzt hast du gesagt, das Studio war eigentlich relativ groß. Mit was kann man denn das vergleichen? Circa... Also Disney wird es wahrscheinlich nein, nicht. Nein, nein, das ist noch nicht. Also, das, man
1: muss dazu sagen, Disney hat es in der Zeit noch gar nicht gegeben. Ja. Also, Disney ist ja. Also, hat natürlich als den Walt Disney gegeben und er ja. hat auch schon Filme gemacht, aber noch, noch nicht. Auch so Werbefilme und so kleine Sachen. In, ich glaube, noch in Kansas sogar noch. Und der, der ist erst groß geworden, 28, mit dem ersten Mickey Mouse-Film, Steamboat Willy. Und dann ist es ein kometenhafter Aufstieg und hat irrsinnig die, 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 die Animationstechnik vorangebracht und auch das, das industrielle Arbeiten mhm. am Animationsfilm. Ja. Aber was zum Beispiel schon älter ist, war damals äh, die Fleischer Brothers, die auch lange in, äh, in den USA populärer waren als, mhm. als Disney. Und auch so einen frecheren, sagt man, Ostküstenhumor. Also die waren in New York und es war auch noch nicht Hollywood, noch nicht so etabliert. Aber ich, ich schweife schon wieder <lacht> ab. das ist nicht, 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 nicht österreichische Filmgeschichte. Aber, also es ist größer als jedes Animationsstudio heute in Österreich, aber sicher viel kleiner als zum Beispiel die Fleischer Brothers damals Aha, oder so, okay. die, glaube ich, damals auch schon international exportiert haben ihre Filme. Weißt du,
0: wie viele Leute die zirka beschäftigt haben? oder? Das
1: weiß ich nicht, aber es ist okay. schon ein großes Gelände. Also es ist so wie, okay. so, schaut so aus am Plan, wie halt, die gibt es jetzt auch nicht mehr, die Rosenhügel Studios, hm, okay. die, ist, die, 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 die Filmstadt, Öster ja. äh, Filmstadt Wien. Ja die vor zwei, drei Jahren abgerissen worden ist. Ja. Also Und es hat, man hat ja auch mehr Leute gebraucht, also es ist alles am Gelände entwickelt worden und mhm. so weiter und, 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 und geschnitten und gezeichnet worden. Das war ja nicht so, dass jemand zu Hause am Laptop sitzt und das dann <lacht> hinbringt, so wie das heute ist, oder e mails sondern die waren ja alle vor Ort auf, einem, auf dem richtigen Gelände mit Schranken davor und so weiter. Und... Ähm, und Musik. koloriert hat das ja, ja auch werden müssen. Also, also
0: noch händisch koloriert worden. Genau. Also es ja. war
1: natürlich noch, ich weiß auch nicht, wie wie, wie diese wie groß das war und wie manche haben da sich auch ganz allein gearbeitet oder im kleinen Team. Mhm. Also zum Beispiel, die das ist auch schon damals gegangen, weil zum Beispiel die, die Lotte Reininger, also die, die, die Frau, die den ältesten noch erhaltenen Langfilm gemacht hat, die Abenteuer des Prinz Ahmed, die hat das, also der ist 90 Minuten lang, ich habe ihn vor einem Jahr oder zwei er hat es im Konzerthaus nochmal gespielt, gesehen. recht toll. Und das hat sie mit sie und ihrem Mann und glaube ich noch zwei Leute gemacht. Also das war damals auch mhm. schon möglich. Und das war, der ist 90 Minuten lang. Und äh, das, das ging damals auch. Oder auch der Disney am Anfang, diese ersten Filme. Ähm, das war, das war auch ein ganz, ganz kleines Team. Das war er und sein Bruder und glaube ich ein Mitarbeiter dieser Up Eye mhm. Works. Also. Die haben das damals auch schon so gemacht, dass sie dass sie dann halt die Technik so gewählt haben, dass das halt ökonomisch geht. Mhm. Und je aufwendiger die Technik war, desto mehr Leute haben sie gebraucht. Aber für diesen Langfilm, ich glaube schon, dass diese Fabrik, dass das schon recht groß war. Vielleicht haben die auch andere Sachen gemacht. Aber, mhm. nicht aber
0: vielleicht viel. auch einfach viele Filme, wenn du so ja. sagst, Werbefilme. Ich glaube auch. auch also, also so Langfilme gab es, glaube ich, nur so. den einen. Ja.
1: Und ich glaube, als heutiges, ich glaube, der ist vielleicht 60 Minuten lang oder so, oder war der lang? Mhm. Also noch nicht ganz, ganz abendfüllend aus heutiger Sicht, aber für damals war es schon ziemlich schnell etwas abendfüllend, mhm. also man muss auch denken, der erste abendfüllende Film, das hat ja auch ein bisschen gebraucht, also am Anfang waren die Filme ja nur ganz kurz, also ja. das waren ja so, so, so one, Minuten, ja, das war schon lang, ja genau, ja. Ja. und das ist halt also in so Dauerschläufe irgendwo am Jahrmarkt oder in diesen Zelten halt gelaufen und das hat schon gereicht, das war ich schon, <lacht> also waren, waren ich schon baff, die Leute, <lacht>
0: Darf die Leute auch nicht überfordern. Ja, genau. So. Jetzt hast du gesagt, ähm, das war die Zwischenkriegszeit und die war eher fruchtbar. Was, was war denn dann im Zweiten Weltkrieg so?
1: Ja, genau. Also das eine war natürlich, was, was die ganze Kunstszene betrifft, dass durch diesen unsäglichen Zweiten Weltkrieg und die unsäglichen Nazis äh, mhm. sehr viele Leute danach oder während des Zweiten Weltkriegs nicht mehr da waren. Entweder sie sind rechtzeitig abgehauen oder wie wir alle wissen, sind... Sind, sind vernichtet worden oder umgebracht worden oder äh, haben oft auch, oft auch einfach nicht mehr arbeiten können. Also sehr viele mhm. sind da emigriert, auch dieser äh, Peter Eng und dieser Ladislav Duschinski, soweit ich weiß, sind in die USA emigriert. Und es gab natürlich viel weniger. Gleichzeitig muss man aber dazu sagen, also wie dann halt Österreich ins praktisch Deutsche Reich eingegliedert wurde, oder halt nach dem Anschluss oder wie man, wie man das nennt, ähm, äh, äh, war das so, dass der Hitler und der Goebbels waren tatsächlich sehr große Disney-Fans. Also es gibt ja auch angeblich so Zeichnungen von den sieben Zwergen, die da, die, 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 die da Walt Disney im, im, im Bunker gezeichnet hat. Hitler. Ah, da, ja. <lacht> Genau, den okay. beide Schnauzbärte. <lacht> das ist vielleicht ein
0: bisschen verwirrend. Also, Nein, man, also. Man da, da, Fan die, und hat Fanart von den. Sozusagen, also okay. und es gab
1: auch die ersten, der Schneewittchen ist ja 37 rausgekommen und das war ja noch, war, war ja noch einige Jahre vor dem Kriegseintritt der USA und es gab sogar eine Synchronfassung mit sehr bekannten Schauspielern. Mhm. Also ich glaube sogar mit dem Paul Hörbiger und so von Schneewittchen. Die war fertig und ist dann aber nicht zur Aufführung äh, gekommen, weil, weil Disney die Aufführungsrechte zurückgezogen hat. Mhm. Aber angeblich haben, hat sich der über den ganzen Krieg der Hitler Kopien für sein Privatkino äh, von den Disney-Filmen okay. <lacht> irgendwie hm. rüberbringen okay. lassen. Wie auch immer, das ist, sind da sicher auch teilweise Gerüchte, das so, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber sie wollten auch sowas haben, also ein praktisch einen Weltkonzern, einen staatlichen, der nach dem großen Sieg die Welt mit den deutschen Filmen über die deutschen Märchen äh, 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 beliefert und äh, der äh, Goebbels hat dann ähm, es gab in Deutschland mehrere Animationsfilmstudios und die sollten zusammengefasst werden zur deutschen Zeichenfilm AG und haben da Pläne gemacht äh, zu, zu mehreren Langfilmen also eh so fünf Jahrespläne was sie alles rausbringen werden, und irgendwie ein Rübezahlfilm und eh, so, eh eigentlich so, so Märchenfilme.
0: Mhm.
1: Und haben das aber irgendwie nicht, nicht zusammengebracht. Aber sie haben tatsächlich alle abgezogen, die sind nach Berlin gekommen und äh, hätten an denen arbeiten sollen und haben davor erst Tests so zu Kurzfilme gemacht, die gibt es teilweise noch. Es gibt eine ganz interessante äh, DVD, äh, vom, äh, rausgegeben vom Uli Wegenast, der, 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 der künstlerische Leiter vom Trickfilmfestival Stuttgart, über Animationen in der Nazizeit. Mhm. Und äh, da sollte, glaube ich, auch äh, gab es auch ein bisschen Animation in Österreich, die sehr auf einmal diesen, Dis, eigentlich ein Disney-Stil, also ist Full-Animation, ist eigentlich aufwendig animiert, aber mhm. vom, 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 vom Production-Value, wie man sagt, also viele Folien und, und, und viele einzelne Zeichnungen. Nur man sieht, ist nicht oft, sie haben nicht gewusst, wie man animiert. Also es ist nicht schlecht, also, zum Beispiel ein Walk-Cycle, also eine gehende Figur, funktioniert überhaupt nicht. Es also, gibt es auch so einen Film, das sind alles deutsche Filme, die, die, die sind so Tierparabeln. Also, das waren dann auch Propagandafilme, aber nicht so, nicht so deutlich wie die amerikanischen oder russischen, die das wo irgendwie da gibt es ja die, wo der Donald Duck oder der Daffy Duck irgendwie mit, 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 mit gi uniform gegen die Nazis oder die Japaner meistens kämpft. Und es ist ganz in der Situation der damaligen Gegenwart und im, äh, in diesen Nazi-Filmen sind das so, 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 so Märchengeschichten und versuchen aber die Botschaft anders reinzukriegen. Also da kommt ein jüdischer Wolf in den Wald und der, der muss vernichtet werden und da gibt es so Wespen, die so wie die Wehrmachtssoldaten ausschauen und so. Und, aber es ist nie so direkt, sondern recht subtil. Deswegen sind tatsächlich diese ja Filme sehr lang und teilweise, glaube ich, sogar noch bis heute unter Verschluss, weil sie so ein bisschen manipulativer sind. Oder die, die werden dann nur zu speziellen äh, äh, Aufführungen gezeigt, wo, wo das dann anmoderiert wird, also in, in, in einer speziellen Veranstaltung, aber sie sind nicht so
0: frei erhältlich. Damit man den Kontext auch versteht. Ja,
1: genau, weißt, du weißt, tatsächlich sehr, äh, es tatsächlich sehr... Oder es gibt einen Film, der heißt Armer Hansi, das ist ein Kanarienvogel und der das ist echt, also wenn man ein Standbild nimmt, glaubt man, das ist ein Disney-Film, ganz mhm. schöne Hintergründe und toll gezeichnet. Und der, der sitzt in seinem Käfig beim Fenster und der Käfig ist eines Tages offen und dann fliegt er raus und dann erlebt er eigentlich Abenteuer und der Katze, die ihn jagen will und, und lauter so Sachen. Und irgendwie ist es recht gefährlich draußen. Und am Schluss geht er freiwillig zurück in den Käfig und macht die Tür hm. und, und, und sagt sich, am Käfig ist doch am sichersten. Also eine kleine subtile Botschaft. <lacht>
0: <lacht> hm. Okay.
1: Ja, genau, so, also so sind die ein bisschen. Es ist also, so. ganz interessant. Also sie sind... Sie sind, sie sind Sie sind technisch tatsächlich, also von der Ausgabe her aufwendig, aber sie sind, sie sind einfach, manche sind besser animiert, manche schlechter, aber sie sind irgendwie, das Know-how für wie Animation funktioniert, mhm. oder wie Bewegungsabläufe funktionieren, ist recht schlecht. Und dann, dann haben die das dann später im Laufe des Zweiten Weltkriegs, haben sie natürlich immer weniger Geld oder das Budget woanders <lacht> verwendet. Und sie haben das dann ausgelagert in besetzte Gebiete im Osten, eben nach Tschechien und so weiter. Mhm. Und haben dort Studios gegründet, die interessanterweise nach dem Krieg dann äh, die, die, die ersten so osteuropäischen Studios waren, die dann noch später nach der Wende, 1989, wieder äh, äh, ihre eigenen Filme nicht mehr gemacht haben, sondern... Service-Outsource-Dienstleistungen für deutsche Fernsehfilme gemacht
0: haben.
1: <lacht> Aber eigenständig. Also das, der Plan Aber eigenständig. Plan war. Genau.
0: Und nicht gezwungenermaßen. Genau. Aber es gibt ja auch eine sehr starke osteuropäische Animation. Ja hat ja. Es auch irre. aus dem heraus, dass da einfach die Struktur schon da war oder ist es einfach so entstanden? Ich
1: weiß nicht. Also das, ich glaube nicht, dass das aus dem ist. Das hat einfach mit der Kultur zu tun und ich hm. glaube, es hat mit der dass bei uns so wenig ist und auch in Deutschland so wenig ist, dass das doch sehr als lang, so wie Comics, auch so als Schund hm. äh, abqualifiziert wird und, und, und nur Kinderunterhaltung, was ja bis heute zum, zu 90 Prozent noch immer ist, aber dass, es, dass, es, dass es, es einfach nicht so wertgeschätzt war wie in, wie in anderen Kulturen. Hm. Und okay. das hat, glaube ich, schon mit dem zu tun, was natürlich immer mehr abnimmt. Und es gibt ja jetzt mittlerweile auch viele tolle Graphic Novels aus dem deutschsprachigen Raum und die deutschen produzieren auch Animationsfilme vielleicht noch nicht so ganz so gelungen, wie mache andere, aber, aber es gibt aber, da schon, so einige, aber es gibt schon einiges. Ja, ein ja Also da, da, da hat sich schon viel getan, aber, aber ganz genau weiß ich es nicht, warum warum...
0: Da es gerade so stark ist. Also warum es
1: bei ja, uns so, so stark ist, ist oder, oder warum es im Osten so stark ist. ist, das ist, glaube ich, eigentlich ja. eher das der Normalfall. Ich glaube, es ist in fast allen Ländern, da gibt es irgendeine Animationskultur und die, hm, die, die, okay. die osteuropäische stark und die, die im, im franko belgischen Raum ist ganz, ganz stark. Und, ähm, aber unterschiedlich, Also so, ja, wenn man ja. sich so tschechische Animationsfilme anschaut. Ähm, schwer zu sagen, ja. keine Ahnung.
0: Aber Jetzt gibt es ja, wenn man Animationsfilm jemand erzählt, schon auch so den klassischen österreichischen Animationsfilm, der seit den 60ern oder so.
1: Ja, genau. Stark also wenn wir so jetzt weiterschreiten, wenn <lacht> wir so über den Zweiten über den Weltkrieg springen und dann so die Nachkriegszeit, äh, dann ist es eigentlich wieder ein bisschen ähnlich wie in der Zwischenkriegszeit. Es gibt wieder äh, sehr viele Werbefilme und so wieder. Mhm. Uh, auch in Deutschland witzigerweise sehr viel uh, uh, also in Deutschland SPD und CDU, bei uns SPÖ und ÖVP Filme, mhm. die uh, animiert sind.
0: Es gab und, auch das HB-Männchen, oder? In Deutschland das ist es dieser Ja, Zeit. das hb dann gab es die männchen Dann, so,
1: so ja. dann gibt es in, in Baden-Württemberg Äffle und Pferdle. Das habe ich noch bei meinem okay. Stuhl. Das ist ein Affe und ein Pferd. Das sind einfach so Zwischenspieler, die, mhm. die sagen wir komm, schaffe. Das ist immer so ein Fa Fauler, faules Pferd und der, Affe ist der brave Schwabe, der immer irgendwie okay. bauen muss und den immer ermahnen muss, dass er irgendwie was hacken soll. Ähm, und äh, nein, es gab dann schon mehr, recht viel Werbefilme. Es gab viel Humanik schon ganz früh. Mhm. Das gab es ganz lang, bis in die 80er, 90er Jahre. Die haben dann eigentlich recht früh so experimentelle Werbung gemacht äh, und, und, und tolle Animationsfilme auch. Mhm. Das gab es noch, kann ich mich als Kinder erinnern, ganz ver verrückt. Also nichts mit dem Produkt zu tun haben, <lacht> wo, wo, wo irgendwas wild durcheinander geschnitten ist und irgendeine Tonebene. Also unvorstellbar jetzt eigentlich. Einfach schick. Ja, also ganz, ganz witzig. <lacht> weil irgendwie Schuhe so schwer zu bewerben waren, haben sie einfach irgendwas gemacht. Und die haben sich aber gemerkt. Und auch viele andere, so Werbefilme und ich vereinzelt, glaube ich, Kurzfilme, aber sehr wenig eigentlich nur Auftragsarbeiten und dann wurde in den, ich glaube es ist sogar erst der 80er Jahre, aber mhm. wurde okay. oder, oder späte 70er Jahre wurde die Trickfilmklasse an der Universität für, angewandten, für angewandte Kunst äh, gegründet unter der Leitung von der Malerin Maria Lasnik,
0: mhm.
1: eine ganz bekannte Malerin. Und dann kam eigentlich eine ganz neue Generation von äh, Animationsfilmern und Filmerinnen, die äh, sehr viel experimentellen Animationsfilm gemacht mhm. haben, die auch international sehr, Erfolgreich war, die, die, die gibt es bis jetzt. Also, 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 also diese, diese, diese Animationsfilme, ganz viele daraus ist dann noch entstanden, die ASIFA Austria. Mhm. Also, ein, das heißt, das ist eine internationale Organisation, die heißt, das heißt Association International du Film Anime, also internationale Animationsfilmvereinigung. Und da gibt es eben auch einen, gibt es auf der ganzen Welt und gibt es eben auch einen Österreich-Standort im dritten Bezirk. Und äh, das ist eigentlich eine ganz glorreiche Zeit für den, für den, für den, für den experimentellen Animationsfilm. Mhm. Ich auch da, da, der schon angesprochene Thomas Rehnholtener gehört da dazu, der lang die Asifa geleitet hat. Also da. Und ein bisschen davor gab es auch schon äh, Animationsfilme. Also es gab in den 60er Jahren zum Beispiel gibt es einen Film, ich habe jetzt den Film Macher vergessen, aber der ist total verrückt, das ist ein Kurzfilm, der ist mit dem Helmut Qualtinger. Äh, okay. Uh, und, uh, also eine Mischung aus Realfilm und, uh, und Animationsfilm. Hands up Mr. Rasnitschil oder so heißt der. Mhm. Und da ist, ich glaube da geht es darum, dass das Händeschütteln verboten wird oder das irgend sowas. Oder, oder die Geschichte des Handshakes. Und da ist nur der Helmut Qualtinger echt und alles andere ist animiert. Und teilweise ist das gemacht, dass sie halt teilweise ihn vor irgendeiner neutralen Kulisse gefilmt haben und teilweise halt Fotos gemacht haben und die dann ausgeschnitten haben und dazugelegt haben zur Animation. Mhm. Und der ist, der ist irgendwie ganz, 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 ganz lustig und crazy. Und aber da,
0: ist der eher experimentell oder narrativ?
1: Ja, beides. Der hat schon eine Geschichte. Okay. Der hat schon eine Geschichte, aber schon sehr experimentell, ja. Okay. ja, ja. Aber, mhm. aber, aber, aber es ist schon, hat, hat, hat schon irgendeine verrückte Geschichte. Und ich weiß gar nicht, wie der entstanden ist, aber ich glaube, der ist einfach unabhängig entstanden. Oder also. Vielleicht hat er einfach gesagt, ich, will das Helmut jetzt ich, ich, ich finanziere <lacht> euch das, ich weiß auch nicht. Ja. Also schwarz-weiß ist der noch und ähm, ja vereinzelt gab es natürlich also es gab schon mehr 2d animations tatsächlich dann auch für die werbung und auch fürs fernsehen mhm. gab es kleine animationsstudios es gibt die das Kopierwerk listo gibt es noch äh, äh, heute mhm. wo, wo, wo lang filme äh, entwickelt wurden oder ausbelichtet wurden oder digitalisiert wurden und jetzt ist glaube ich machen sie überspielungen hauptsächlich und die haben ein kleines trickfilmstudio zum beispiel gehabt und ich glaube, da wurde mhm. zum Beispiel dieser Zeba, diese Zeba-Katze animiert. Mhm. Hat mir okay. mal jemand erzählt, dass derjenige, der es angeblich sogar animiert hat. Also, mhm. Ist das ein Zeba oder Ko Kosi? Wo, wo, wo ist so eine, so, eine, so eine rosa, so eine rosa, rosa Fichte beim Klopapier? Ich kann mich gar nicht daran ja, genau. Katze war. Ich Oder ist es ein Bär? Nein, Bär gibt es, aber das ist ja, eine, das eine ist englische was Werbung. Ja. Äh, ja, irgend sowas. Aber es gab, gab immer wieder dann oh. natürlich fürs, fürs Fernsehen neue Auftraggeber, wenn auch nur FS1 und später FS2. Ähm, also das gab es parallel. Es gab praktisch ja. dann den, äh, in erster Linie den, 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 den äh, experimentellen Film und dann gab es den wirklich kommerziellen Film, also hm. den Werbefilm. Ja. Also, also und dazwischen gab es lang sehr, sehr wenig, hm. muss ich sagen. Immer, es gibt immer Ausreißer und einzelne Filmemacher, die, 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 die was gemacht haben. Und ich glaube, oder ich wage das mal zu behaupten, dass das sich wirklich geändert hat mit äh, erst im neuen Jahrtausend und mit der Digitalisierung, dass es einfach so viel leichter ist, was zu machen. Mhm. Und dass andere Leute, äh, dass man zum Beispiel kein Studio mehr braucht, um einen Animationsfilm aufzumachen, äh, aufzunehmen oder überhaupt zu produzieren, dass der immer irrsinnig viel Technik gebraucht. Mhm. Das ist heißt, fast immer auf äh, Film aufnehmen müssen oder hast du es dann auch auf Video aufnehmen können, aber es war auch nicht so einfach, also dann äh, es war eigentlich fast sogar noch komplizierter, also auf Film. Und, äh, und auch die Tonnachbearbeitung, und das ist dann eigentlich mit der Digitalisierung und mit dem Internet hat sich das, finde ich, sehr verändert. Und jetzt so seit, sagen wir mal, zehn Jahren gibt es eben auch andere Studios, die natürlich Werbung machen, aber auch, auch, auch einen ganz anderen Stil machen, so wie wir zum Beispiel. Ähm, und, und eben auch eigene Kurzfilme machen. Und es gibt LWZ, gibt es äh, in, in, in Wien, das ist in sind circa so, wie Salon Alpin macht ganz tolle Sachen. für ähm, äh, Sehr großes ist äh, Ax Anima und äh, die, die, die äh, mehr kommerziellere Sachen, würde ich mal sagen, machen. Und viele andere, und ich glaube, das in den nächsten zehn Jahren wird sich da, glaube ich, nochmal mehr ändern. und es ist ja schon bekannt, dass auch ein paar Langfilme schon österreichische Animierte in Produktion sind und mhm. wird spannend, wenn cool. da der erste Mal rauskommt. Obwohl, das stimmt auch nicht, wenn man das historisch sieht. Es gibt nämlich den ersten österreichischen Langfilm schon aus Vorarlberg <lacht> okay. vor ein paar Jahren. Der heißt Noron: ah, ja. Die Welt der, der, der Crazy, ich weiß nicht, <lacht> welches irgendwas Irgendwas. Ähm, Uh, und das ist von einer praktisch einer Familie gemacht. Ich das, glaube ich, über zwölf Jahre gemacht. Das ist ein 3D-Film, mhm. sehr speziell, also Science-Fiction-Fantasy, würde ich mal sagen. Mhm. Und uh, er hat aber in einem ganz kleinen Rahmen, in Wien zum Beispiel Premiere gehabt, da war ich auch mit ein paar Kollegen dort im top und ganz, ganz wenig Leute, also offiziell gibt es den ersten.
0: Ja, das, das ist quasi im Privatregie entstanden. Ja,
1: genau, aber nicht kein Kino-Release. Ja. Und ich sage mal, von der Technik und von der Story ein bisschen ausbaufähig, das ist ein bisschen massentauglicher wird. <lacht> also
0: ich habe mal kurz reingeschaut, mal, weil mich das auch interessiert hat für, für einen Podcast, ob wir nicht auch Animationssachen finden. ich würde sagen, es ist für ein Liebhaberprojekt. Ja, genau. Ja.
1: Kann man mal, ja. Sagen wir es mal so, genau. Aber das ja. ist eigentlich offiziell, glaube ich, die ersten. Und also, der ist vor wahrscheinlich ist auch schon wieder ein paar Jahre her, ist der, der Premiere
0: gefallen. Der braucht es auch. Pioniere für sowas. Ne? Ja, also, genau. Aber der hat das einfach da glaub, auf
1: einem Rechner, glaube ich, sogar
0: gemacht. Wow, okay. Und hat
1: halt vor sich hin gerendert und halt, ich, ich nehme an, halt, der hat beim ersten Bild angefangen, gerendert oder nächste Szene gerendert. Ja. Und nach zwölf Jahren schon halt 90 Minuten zusammen. Ja. <lacht> Dann haben sie es ausgespielt. Wenn man lang genug durchhält, <lacht> wird es. <das auch. lacht> Was du, fertige Vieh.
0: Um. Jetzt hast du gesagt, Technik war damals aufwendig. Ich glaube, das haben wir noch nicht erwähnt, dass man bei Frame-by-Frame-Animation vor der Digitalisierung quasi wirklich mit Kamera die einzelnen Bilder abfilmen muss. Ja, genau. Ne? Also man braucht da auch neben Zeichnern auch einen Kameramann, der das
1: Genau, macht. und du musst das ausleuchten, du hast da jetzt eine Kamera okay. oben hängen, so eine Aufnahme geht zum Downshooter heißt das auch. Und äh, ein guter Tricktisch hat war lauter Kurbeln gehabt, mhm. wo man zum Beispiel dann Fahrten, also wenn man so wenn ein langer Schwenk ist, dann war es natürlich ein ganz langes Papier, Und dann hat man es immer so ein Stück weiter kurbeln können, ein Stück mhm. weiter kurbeln, okay. ein Foto gemacht. Und du hast das richtig ausleuchten, richtig belichten müssen. Mhm. Äh, was auch sehr kompliziert war, ist, ist, ist also Filme mit Dialog. Mhm. Also das war, das war, dass das, das du da überhaupt das Timing richtig hinkriegst. Das, das, das war alles nicht so ohne. Also bis in die 90er Jahre war das für jetzt so einen Normalsterblichen nicht so einfach. Ja. Jetzt für große Produktionen natürlich seit der Erfindung ja. des Tonfilms schon machbar, aber, aber das, das und, und, und halt Phasenanimation war halt auch einfach so, dass das ja auf einzelnen Folien mhm. angemalt wurde und das war wieder eine spezielle Farbe und war echt irrsinnig aufwendig. Musste, also der Hintergrund war von normalem Papier oder gezeichnet und die. Animation war meistens äh, erstmal mit einem Leuchttisch mit Bleistift. Und früher wurde das dann abgepaust auf Folien, per Hand mit Pinseln mhm. und auf der Rückseite von der Folie dann angemalt mit einer speziellen Farbe, die halt auf jedem Bild ganz genau gleich ausschaut. Mhm. Also, die keine, dass, dass es nicht flackert. Und später wurde dann das, äh, äh, um, die, die, die Bleistiftzeichnung auf die Folie fotokopiert. Das sieht man auch ganz deutlich, zum Beispiel auch bei diesen Disney-Filmen dann aus den 60er Jahren, dass die dann so rauer. Werden, mhm. so das Dschungelbuch oder 101 mhm. Martina, wo die neue Technik ist, das sind dann praktisch die Originalzeichnungen von den Animatoren. Und mhm. davor war es immer von Assistentinnen und Assistenten, meistens Assistentinnen, äh, durchgepaust. Und, mhm. äh, äh, aber es war bis zum Schluss äh, auf aufwendige, teure Geschichte, das ist noch immer. <lacht> aber es ist schon sehr viel erleichternd. Also einerseits über die Digitalisierung und andererseits, dass man auch, keine, in Wirklichkeit keine Riesenräumlichkeiten für vieles braucht, sondern mhm. man hat das Internet, man hat so viel andere, man kann in Wirklichkeit international arbeiten, also wir, ganz, ganz leicht, also wir arbeiten auch immer viel zum Beispiel mit, mit Leuten aus Spanien oder so zusammen und teilweise mit Leuten, die wir noch, noch nicht einmal telefoniert haben, mit denen, geschweige <lacht> denn die getroffen Hauptsache, haben. Hauptsache es passt und ja, okay. funktioniert. Genau.
0: Das heißt, die Digitalisierung hat da schon einiges verbessert ja. und, und macht es.
1: Und neue Techniken natürlich erschaffen ja. wie die ja, Computeranimation. Ja. Und mhm. auch das 2D wird meistens am Computer schon gezeichnet. Mhm. Grafiktablets und so weiter. Das erspart dir ja riesig viel Zeit, das Einscannen und so weiter, ja. wenn das wegfällt.
0: Ja, das genau. heißt, auch kleine Studios können regelmäßiger produzieren und brauchen genau. nicht so riesige Räumlichkeiten. Genau. Und andere Leute dazu. Hm. jetzt wie schaut es denn aus in Österreich? Wir sind ja jetzt schon in der Jetztzeit. Ja, wir sind jetzt irgendwie oder? schnell
1: dahergekommen, ja. Aber ja, war, war eh nicht so schnell. Ich habe eben <lacht> <wie der> Peter <lacht> Filzmeier in einem durchgeredet. <lacht>
0: genug erzählt, ich glaube. Also den Zuhörern werden dann die Köpfe rauchen. Es werden auch sehr exzessive oh, ja. Shownotes, glaube ich, entstehen. Aber okay, dann bin ich gespannt. Ihr seid sehr interessiert am Film hier. Jetzt kriegt sie mal eine Ecke zu sehen oder zu hören, die sonst vielleicht nicht so offensichtlich ist. Mhm. Um, jetzt erzähl uns, was, was gibt es jetzt gerade so in Österreich? Was ist die Tendenz? Eher experimentell, Narrativ, Werbefilm, ganz neue Techniken, von denen wir noch gar nichts gehört Na, haben. Ich
1: glaube eigentlich, also es gibt ja immer diese äh, Diskussion oder gab es immer oder bei vielen von überhaupt bei, bei Kultur diese E- und U-Kultur, äh, also irgendwie die hohe Kultur <lacht> und die und die, und die, und die, 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 die schäbige Kultur oder die, 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 die kommerzielle und so. Und ich, ich glaube, das löst sich immer mehr auf. Mhm. Und ich glaube, es gibt einfach immer mehr nebeneinander. Also es gibt natürlich den Experimental-Film weiterhin, Werbefilm gibt es sowieso, also Werbung gibt es sowieso immer. Es ist in Österreich nicht so viel Animation, also außer jetzt so 3D und kalkon zwei Phasen Tabs, die animiert werden. Dass, mhm. dass, aber jetzt so kreativ, dass wirklich ein Animationsfilm ist, wird aber glaube ich auch mehr mhm. und äh, äh, auch äh, es werden eben auch Langfilme äh, produziert. Da weiß ich über manche schon mehr, als man offiziell sagen darf. <lacht> Äh, 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 aber ich glaube, man weiß so viel zum Beispiel, was man sagen kann, es wird ein Film ein Langfilm äh, ein teix film mhm. der noch mitentwickelt ist von Manfred Teix über Jahre schon entwickelt, äh, was sehr spannend ist, der auch sehr hoch budgetiert ist und äh, von einigen Sachen gefördert wird, wo man mal hoffen, dass der erfolgreich wird zumindest <lacht> und noch mehr hoffen, dass er auch gut wird, aber zumindest erfolgreich, ja. weil die österreichische Filmförderung wie das halt in Österreich ist, es muss alles gefördert werden und so weiter, das, das kann ja nicht irgendwie von selbst sich finanzieren und auch die Zuschauer, das muss gefördert werden und die, manche Förderer sind da äh, offener für Animation, manche weniger, aber im Generellen schon sehr skeptisch, weil das noch nie gemacht worden ja. ist in Österreich, also Kurzfilme oder so, wenn es nicht so viel ist, fördern sie manchmal und jetzt haben sie ein, es, es gibt jetzt auch schon andere Projekte, die so in der Pipeline irgendwie sind. Aber ein größeres Projekt, eben dieses Dikes-Projekt, auf dem sie sehr viel setzen. Und wenn, mhm. das, wenn die sehen, dass das fertig wird und äh, relativ erfolgreich für einen österreichischen Film ja. ist, das ist eh schnell. <lacht> also wenn sie <das> so <lacht> ein bisschen Zuschauer so die hat, ist ja schon erfolgreich. Das misst, genau, also wenn sie so, irgendwie 10.000 Zuschauer, Zuschauer sind, dann, dann ist das sehr schon toll. Äh, dann sind die motiviert, das weiterzumachen. Und wenn mhm. das aber vollkommen in die Hosen geht ja, und das irrsinnig hohe Kosten hat und das dann nicht reinspielt, dann werden die da weniger motiviert sein, ja. da wieder Geld reinzustecken. Also, ja. also das steht und es gab, gibt, gibt so ein Beispiel aus der Schweiz von einem Film, ich glaube ein Stop-Motion-Langfilm, der mhm. ganz ganz viel Geld gekostet hat. Und der heißt Max, glaube ich, und aber nicht Mary, irgendwas mit Max, Max und und irgendwas. Und äh, da ging sehr viel Förderung rein und der Film ist rausgekommen, so stand, wie schaut, schaut, echt sehr toll aus. Und das, kein Mensch hat sich den angeschaut und sie haben danach Autsch, gesagt: Nie wieder. Genau. <lacht> Probieren wir nie wieder. Ja, und das wünschen wir uns natürlich nicht, nein. weil wir selbst haben auch ähm, mehrere Langfilmideen äh, auch in, in der Entwicklung mhm. und äh, 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 hoffen natürlich, dass das irgendwann auch wirklich umgesetzt werden kann. Ja. Und das ist ja bei der Förderung so. Das wird ja bei so großen Filmen in so Häppchen, wird dann immer ein bisschen was gegeben, dann kann man das Drehbuch entwickeln, dann kann man die ja. Projektentwicklung machen und Wahnsinn, so weiter. Wahnsinnig. Aber es wird einem nie einfach das Geld geben und sagen, macht es den Film. Und
0: ja, das wäre, glaube ich, auch ein bisschen ähm, schwierig von der Verantwortung für das Geld, das man rausgibt. Muss man ja, 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 genau. Ja, und und, so und
1: also. du, musst halt, du musst halt bei uns eigentlich einen Referenzfilm schon haben, der von ihnen gefördert wird damit du Förderung bekommst, das erste Mal. Also eigentlich, was sich in den Schwanz beißt. Also du musst Förderung von ihnen bekommen, damit du das erste Mal von ihnen Förderung... Du musst schon Förderung bekommen haben, damit du Förderung von ihnen das erste Mal bekommst. Bist also, ja. du
0: sicher, dass das ist? Okay, egal. Aber...
1: Ja, ja es, es gibt eine Umgehung davon, dass, dass, dass man das erste Mal mit einem etablierten Produktionspartner okay. mitläuft, praktisch aus Beiwagal, und mhm. dann gilt das als, als, als Langfilmprojekt, was man re erfolgreich realisiert, okay. und dann kann man beim nächsten Mal selber die Förderung einreichen. Okay. Aber es ist, es, ist, es ist schwierig, und ja. es ist eh in den, den, den Medien gerade ein bisschen zu entnehmen, dass da jetzt viel umstrukturiert wird bei der Förderung, und ja, man weiß, <lacht> weiß nicht, nicht ob das zum ausschaut. Besseren ist. Aber sagen, das heißt,
0: nicht. es gibt Ambitionen für Langfilme ähm, in der Zukunft, dabei ist es schon eher Kurzfilm, sind wir da?
1: Also da Kurzfilme da, wird immer mehr, Also das mhm. muss man echt sagen, weil das mit oder ohne Förderung passiert. Dass, es gibt viele äh, Studentinnen und Studenten aus, aus Hagenberg, aus, aus, aus der Spengergasse und es gibt dieses, äh, mittlerweile heißt es Two-Day-Animation-Festival im mhm. Filmcasino immer im Herbst, und das war im lang das one day animation mhm. äh, Festival <lacht> wo so das österreichische Animationsfilm schaffen des, letztes Jahr, des letzten Jahres gezeigt wird. Mhm. Und das ist mittlerweile halt schon so viel, dass das schon zwei Tage sind und wird auch viel vielfältiger. Ich kann mich erinnern, am Anfang waren das fast nur Experimentalfilme und jetzt sind das echt so Blogs, wo du, wo du alles hast. Du hast viel Narratives, du hast, mhm. du hast ähm, äh, Experimentelles, du hast We Werbefilme, und das ich mitorganisieren ich auch der Thomas Reinhold, der da sehr, mhm. sehr engagiert ist. Und da sieht man eigentlich schon, dass das, dass, 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 ich, finde ich, aufblüht und mhm. wird spannend, ja? spannende, spannende Zeiten. Ja, und es erweitert sich ja auch das Medium. Also es ist, es ist ja nicht mehr, also die Medien, also es, es, es gibt ja nicht mehr nur mehr äh, den Kinofilm, das gibt es ja schon lange nicht mehr nur mehr. Es gibt das Fernsehen, was fast egal ist, weil die sind meistens desinteressiert. Aber es gibt das Internet, es gibt YouTube, es gibt das, die, 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 die ganz neuen Techniken VR, Virtual Reality, Augmented mhm. Reality, je, am Handy tausend Apps, die irgendwie animiert werden müssen. Also das, das Betätigungsfeld für Animation ist, ist, ist ja hat sich ja vervielfältigt ver ver äh, im Gegensatz zu vor 15 Jahren, sage ich mal noch, oder 10 Jahren fast.
0: Was ja. jetzt auch vom, vom kommerziellen Stand? Ja, genau, also
1: ist, aber dadurch ist der Bedarf höher ja. und dadurch sind Leute, machen, finanzieren sich ja über Auftragsarbeiten ja, meistens und daneben können sie ja dann ihre eigenen Sachen machen, wie wir das ja auch teilweise machen. Mhm. Also, oder viele, viele Animationsfilmstudios. Oder Artman von Wallace und Gromit haben sich lang so finanziert, dass mhm. sie Werbungen machen und das Geld, was sie für die Werbung bekommen, stecken sie in eigene Projekte. Und das ist eigentlich eine Technik, die ganz, ganz viele Animationsstudios anwenden.
0: Aha. Jetzt haben wir noch einen finanziellen Exkurs auch bekommen. Genau. Ja,
1: jetzt haben wir viel schon über das Jetzt geredet. Ich weiß gar nicht, ja, nein, nach, das passt Geschichte Nein, <lacht> das
0: Jetzt hin. sollte auch Weil in, weiß nicht, einem Jahr, zwei Jahren ist das ja auch schon wieder Geschichte. Ja, ich ja kann genau, machen.
1: kann man dann der nächste Sendung machen.
0: Aber dann. Schauen wir mal, ob wir viele Animationsfilme besprechen können und sich das alles zum Guten wendet. Ja. Ich würde es freuen, dass wir öfters mal österreichische Animationsfilme besprechen könnten. Aber ja, das äh, muss ja mal dann passieren. Das,
1: das Ding ist, dass es halt noch in den noch immer nicht ganz in den sogenannten so Mainstream übergeht. Also Kurzfilme schauen ja trotzdem Leute in erster Linie bei Kurzfilmfestivals, die sehr für Animation das interessiert stimmt. sind. Das stimmt. Und, oder halt im Internet suchen danach. Mhm. Aber ein Langfilm ist halt einfach breitenwirksamer, wenn es da Fernsehwerbung und irgendwie äh, die, einfach große Berichterstattung oder sowas ja. gibt, dann ist das dann, dann erreicht das viel, viel mehr Menschen. Und dort ist er noch immer nicht ganz und das wäre schön, wenn sich das in den nächsten Jahren
0: ändert. Aber ich glaube, jetzt, jetzt sind wir alle auf dem neuesten Stand und haben alles mitbekommen, was man oder ich meine, ihr könnt natürlich sicher immer noch ein bisschen was recherchieren, aber für den Anfang sollte euch das reichen. Benjamin, hast du noch irgendwas Persön Persönliches zum Erzählen, irgendwas, was du uns empfehlen wollen würdest aus neuen österreichischen Trickfilmen? Also unsere neuesten,
1: neuesten Sachen, was, was kann man ankündigen? Es kommt äh, ein, ein Film, äh, der hat jetzt feiert jetzt bald Premiere, da haben wir beigesteuert zur Animation, der ist Kleine Germanen, ein Dokumentarfilm, der Aha. hat Ende Mai äh, mhm. Premiere in Wien, eine deutsche österreichische Koproduktion. Uh, dann einen Puh, was gibt es sonst wir arbeiten gerade an uh, 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 um, Augmented Reality uh, uh, Projekt weiß ich jetzt auch nicht wie viel man dazu sagen kann sollte auch noch <lacht> dieses Jahr rauskommen das kann dann jeder in Wien der einen speziellen Ort in Wien besucht, einen ganz bekannten im ersten Bezirk <lacht> kann das da uh, anschauen es kommt ein uh, Film raus im uh, äh, Im Herbst ein internationaler Kinoanimationslangfilm, okay. da sind wir jetzt eigentlich gerade beim Thema, wo wir einen mitgearbeitet haben, einen kleineren Teil mitgearbeitet mhm. haben, deutsch-tschechisch-österreichisch-belgische ähm, Koproduktion. Äh, das kann ich auch schon ankündigen, so ganz in nächster Nähe kann ich jetzt kann ich jetzt noch nicht sagen, Diese, die, die Premiere ist das Nächste, genau. Das ist eigentlich von dem, von dem kleinen Germanen, das ist das mhm. Aktuellste, genau.
0: Okay. Ansonsten, ja. solltet ihr diesen Podcast in der Zukunft hören, könnt ihr nachfragen, welche Projekte das denn genau waren. Und zwar beim Tricktisch, den veranstaltet sie auch regelmäßig, Genau. Ja. Aber da muss man halt dann auf, auf eure Website schauen. Auf unserer
1: Website, am besten auf die Facebook-Seite, die wird öfter abgedatet als die Website.
0: <lacht> da könnt ihr vorbeikommen, ist ein offener Stammtisch. Da können Animationsinteressierte und Begeisterte einfach vorbeikommen und auch Animationsschaffende kennenlernen. Ne? Oder genau, so
1: ist es. Das ist es. Also so im Café Alt Wien so vier, fünf Mal im Jahr. Jetzt schauen wir, dass wir es jedes zweite Monat machen, also alle zwei Monate. Und ist offen für alles. Man kann über Animationen reden, man kann aber auch einfach nur trinken und essen und über irgendwas, letzte Fußballspiel <lacht> reden. Aber es sind auf jeden Fall ähm, Animationsmenschen aus Wien und Umgebung immer dort und es ist immer anders und immer andere Leute und äh. immer spannende Gespräche.
0: Tja, ja, genau. Ähm, wir haben leider noch keinen Stammtisch, wo ihr uns kennenlernen könnt. Bei uns gibt es die Website protofirmandsprodukt.net. Und natürlich die Social-Media-Kanäle Facebook, Twitter. Da bin ich erreichbar unter Vienna, Jetschko, äh, der Harry unter Harry Lee. Und wenn ihr den Hannes schreiben wollt, ist Ed Plameier. Und ansonsten, danke, dass ihr zugehört habt. Ciao.